0: Tem um cara na área que é tipo um, um Midas do design, cara. Tudo que a galera produz aí na comunidade, a galera pô, tá mexendo com um jogo, não sei o quê. Se o cara entra no projeto, amigo, o projeto fica lindo. E todo mundo vai querer o projeto, todo mundo vai querer aquele jogo, todo mundo vai querer aquele livro. E como se não bastasse o cara ter o dom. Dom, pô, Dom é foda falar porque certamente é muito estudo é muito comprometimento mas como se não bastasse isso, o cara é muito generoso então se você vê a comunidade hoje em dia, o estado das coisas na comunidade brasileira, muito se deve a esse sujeito que com a sua generosidade ele divide né? todas as, as pesquisas de imagem que ele faz a curadoria que ele faz a respeito de design, a respeito de imagem, a respeito de jogos também porque ele indica muita gente e coloca muita gente no rolê e, pô, esse cara você já ouviu aqui no Café com Dungeon, já escreveu alguns jogos e já fez muito material que com certeza você já consumiu. A gente tá falando do Guilherme Gontijo. Oi, quer, quer café? É,
1: café com quê?
0: É, ca, café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e estou bebendo meu café delicioso aqui, o vila Negra. Feito por propriedades pequenas, por agricultura familiar, com sabores que você não acredita, cara. Vale a pena comprar um café vila Negra e amanhecer tomando esse café, experimentando cada gostinho. Até o açúcar é capaz de você deixar de lado, porque vale a pena. Então... Se você quiser amanhecer tomando um café como o meu, entra lá em ovelhenegracafés.com.br e, e aí você vai lá e usa o cupom Dungeon tudo maiúsculo. E bom, eu tô bebendo meu café aqui enquanto analiso o grande trabalho aqui, o meu Into the Bronze, o grande trabalho do Guilherme Gontijo. Né? E é com ele que a gente vai falar para atualizar um pouco a, a produção desse cara. Então. Bem-vindo ao Guilherme Gontijo!
2: Muito obrigado, muito obrigado, eu me sinto muito bem-vindo, até um pouco sem jeito com essas palavras humidas do design <risos> Pô, mas é verdade,
1: cara
2: ai, ai. É, cara, então, é porque,
0: assim, isso é uma verdade, né, cara, isso como designer também eu posso, posso dizer que o design, ele tem, ele tem essa coisa, né? Às vezes você poder pegar um conteúdo e poder ajudar esse conteúdo a aflorar, né? A mostrar para o mundo que esse conteúdo tem de legal, né, cara?
2: Sim. É, na verdade, eu acho que o design, ele, é, ele é, tem, tem mais a ver com isso, né? Ele é um trabalho mais de tradução imagética do que de invenção e decoração, né? Às vezes as pessoas, antigamente, né? Hoje nem tanto, mas antigamente... Alguns clientes vinham pra mim, ah, quero te contratar pra você deixar minhas coisas bonitas e tal. E eu acho que é uma consequência natural do design, a beleza também, né? Uhum. Mas o, o fim dela, é, é, primeiro, a beleza ela é apenas uma, uma consequência, né? É o que acontece, um efeito colateral. Porque a ideia do design é justamente a gente conseguir comunicar uma ideia. Uhum. Então, é, a hora que a gente fala assim, nossa... <risos> Que nem nas suas generosas palavras Pela hora que eu pego a parada, a parada fica linda Não, a parada já era linda, né uhum. A única coisa que eu fiz foi É, é trazer isso para um plano Concreto ali, a ideia Já era incrível antes, a é, dificilmente eu vou conseguir fazer algo feio ficar bonito. Sim,
0: é, o conteúdo tem que existir, né, cara? Isso é uma é, coisa que a gente não percebe no design, mas que se não há o conteúdo, não tem como você, como você tra trabalhar muito, você vai ter que fazer uma proposta que não vai ter significado e aí vai, vai se esvaziar, né?
2: é, é Input e output, forma e matéria, os dois estão conectados ali, mensagem e... E, e linguagem, as, as duas são, são conectadas, não tem como a gente tirar uma da outra e esperar que, sei lá, uma ideia ruim vai virar um jogo maneiro, assim, cara, difícil, Sim. assim, o, se o jogo ficou bonito, se ele ficou maneiro, é porque ele sempre foi, na verdade, tudo que eu fiz foi conseguir traduzir isso para um plano é, dos fatos, né? Sim, é,
0: é bem isso mesmo, cara, isso é uma coisa muito, é uma noção muito importante das pessoas terem sobre design, cara, porque porque é isso, né, se você tá trabalhando e, e trazendo essas coisas, esses, esses projetos bonitos e tudo mais, que, que são bonitos mesmo, né mas é porque isso decorre realmente de uma, de uma qualidade que ele já tem, né, então, é, enfim, passa eu acho que muito até pela, pela seleção e pelo... Pela comunidade que foi criada, né, cara Você divide muita coisa E essa atuação eu acho muito importante Como é que você tem visto aí essa evolução Criativa da cena, cara
2: Cara, a gente tá numa Eu não sei, uma nova era de ouro, assim, eu acho Da uhum. criação Principalmente após a criação do Discord Do RPG Latam uhum. Cara, é uma troca muito Saudável, assim é, uma, é um relacionamento Com outros criadores que eu não tinha tido até então é, é, no Facebook eu não tinha tido eu não sei acho que o Facebook evoluiu para uma coisa um pouco estranha é, no sentido de não pela galera de lá eu não sou muito esse ah esse aqui virou o Orkut alguma coisa assim até porque o Orkut era maneiríssimo até o Orkut era maneiríssimo sim é, mas é, eu acho que o Facebook ele, de algumas atualizações para cá ele se tornou algo que dificulta o relacionamento na verdade Uhum. Ele facilita talvez um, um monólogo disfarçado de diálogo, né, mas um relacionamento mesmo, uma troca de ideia e tal, um negócio mais difícil, porque exige um pouco de uma dinâmica de fórum, né. E o Discord, o, o servidor do Discord, da RP de Latam, cara, é muito legal, porque é, é, é um dos poucos lugares onde eu coloco a bandeirinha do Brasil lá no meu... <risos> No avatar, sem nenhum medo. Sem ser é confundido, né, cara? É, exatamente, exatamente. Porque lá a gente é meio que uma, uma, um acordo entre é, entre cavaleiros e senhoritas, assim, sabe? No fio do bigode, e cada um coloca as bandeirinhas do seu país e tal. Que é legal que a gente vê que a gente está falando com pessoas de outros países. E, pô, troquei uma ideia com o um cara do Uruguai hoje, eu troquei uma ideia com o um cara do Peru hoje, uma, uma mina argentina, é, deu uma ideia pra tabela que eu tava fazendo e tal, e é uma cara, realmente é uma das, uma das vezes em que eu mais tô sentindo é, que a cena é uma comunidade mesmo, assim, sabe são pessoas que se ajudam é, e, que, e botam pilha no projeto dos outros, assim, não tem é, pelo menos até agora eu não vi nenhum senso de competição, do tipo, ah, eu tô fazendo um jogo igual teu e tal, nossa estranho você ter feito essa ideia, porque eu também tinha pensado e comentado isso é, é o tipo de coisa que de vez em quando é, aparece por aí né? ou pelo menos aparecia por aí nos grupos de Facebook, que eu não vi até agora é, e imagino que não vai haver também uhum. a, a gente lá, tem, tem, muitos, tem muitos autores lá, é, muita gente brazuca lá também o César Cap... é, eu nunca sei falar o sobrenome dele, Capacli, Capacli, é, Capacli. É, César Capacli, Capacli é César. O, o grande o Felipe Faria tá lá também, o Guax Vitinho, o, o, o Lucas Rolim tá lá, o Prosaico tá lá. Então, então tem uma galera boa da, da cena. E, e é legal, assim, porque você acaba que, sei lá, às vezes eu, o negócio do, você tá falando da, de compartilhar, da generosidade, né, da curadoria de domínio público, é uma coisa que nasceu um pouco porque eu já faço isso pro meu trabalho, né. Uhum. no meu trabalho do dia a dia eu já tenho que fazer essa curadoria é, eu, eu sempre fui meio caxias com esse negócio de usar imagens, né de, mesmo fora do RPG, assim, usar uma imagem que eu não tenho direito, veja a galera sei lá, fazendo é, patrocinado de, de, <risos> patrocinado de motel com a imagem do Roberto Bolanho, sacou? eu fico, caraca, velho sei lá, tudo bem, a chance de, ó, de processar o do Roberto Bolanho a turma do Chaves lá, processar o motel é minúscula, mas, pô, é errado, né? Tipo, tá? uhum. Você não tem autorização Para usar aquela imagem, tá a imagem de uma pessoa que não tem nada a ver com a parada e tal. Então eu sempre fui muito caxias com essa parada. E aí no começo eu usava só o Unsplash ali mesmo, na, na publicidade, que é mais. Fotografia e tal. Sim.
0: É um grupo eu... de imagens que está. Que enfim, tem inclusive coisas diversas ali, né? Não, tem Fotografia coisa... de, gente, de, de gente. Enfim, gente de. É, é People of color, que eles chamam. Né? É,
2: total, total. É bem diverso, tá? Bem é. legal. É, mas o, o, com, com o tempo foram surgindo trabalhos é, no ramo do design também, assim. Não só da publicidade, gestão de arte, de redes sociais, mas tipo, sei lá, a capa de um livro, a capa de um disco. Uhum. E eu não sei desenhar, assim, eu sei zero desenhar, né? É, zero não, mas assim, meu desenho é tipo rabisco enquanto eu falo no telefone, sacou? Uhum. Não é nada muito sério, assim, não, não, não chega ao ponto de ser algo, pô, isso aqui dá pra ir pra rua, sabe?
0: Você é um designer que, que ilustra, mas não é um ilustrador, né,
2: necessariamente? É, na verdade, eu, 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 eu compreendo a imagem. Uhum. E aí por conta Sim. disso, acabou que eu dou meus puro, né? Então eu consigo fazer, consigo fazer colagem, eu consigo até ilustrar mesmo, assim, de vez eu tenho um ou outro trabalho ilustrado e tal, mas eu sempre fico um pouco inseguro de pegar eles porque.. porque eu, eu, eu claramente tenho uma limitação técnica quanto a isso, que eu não estou muito interessado em resolver também, porque meu rolê não é da ilustração
1: uhum.
2: é, e acabava que, que aí nessa brincadeira eu, eu tinha que entrar no Flickr lá e aprender a me virar com essa parada, estudar um pouco de lei de domínio público e isso foi criando, é, criando um banco é, gigante de imagens de domínio público inclusive quem quiser me seguir lá no, no Flickr depois eu passo aqui o, o, o link do meu perfil lá, tem um monte de coleções que eu faço só de domínio público e temáticas, tipo encontro na floresta, encontro no deserto, é, uhum. sei lá, NPCs.
0: É, isso é bem maneiro.
2: Então tem é, retratos, né, aí Pulp, cutulo tem, tem vários, então eu vou salvando ali em várias, várias pastinhas, né. Então uhum. assim, numa dessas, que eu tô ali pesquisando, às vezes eu não tô nem, tem nada a ver, assim, eu tô procurando uma coisa nada, às vezes eu tô passando tempo só. Uhum. e de repente aparece uma imagem lá de um, de um ratinho segurando uma, um florete, é, e dando um golpe num pombo, e o pombo com um monóculo e tal, Falei, falo, caraca, isso aqui é perfeito para um mouse hitter da vida e tal, eu uhum. já junto, já mando na comunidade também, na comunidade a galera já agradece, daqui a pouquinho você vê um, sei lá, um mini minizine que saiu com aquela imagem que você passou e tudo mais, e você pode dar um toque pra pessoa também. Às vezes ela vem te perguntar. Muita gente vem me conversar comigo. Essa semana aconteceu isso. E nem era do RP de Latam, era. A galera realmente era, acho que era americano. E aí veio conversar comigo, pedir um feedback dos spreads. Deixa eu te mostrar aqui o meu trabalho e tal, cara. Caralho, quanto, que foda. Quanto que você me cobra e tal? Falei, que que mano, é cobra, cara. <risos> ficando, ficando doido pra eu, pra eu dar uma olhada num, num, num print aqui, né? Tipo, manda aí e tal. E aí, a pessoa manda e tal, eu falo: olha, essa quantidade de linhas aqui, a ergonomia da leitura, ela pode fazer o olho do cara é, é, passear um pouco demais aqui, hora que tem esse de caracteres numa linha, então diminui para tanto e tal, e uhum. tenta, tenta ativar os negativos aqui e ali e tudo mais, a, a hierarquia tipográfica nesse canto aqui poderia ser dessa forma.
0: Sim, tipo é lá... isso, são toques são toques que Às vezes, tipo, o cara não é designer Mas ele tá se aventurando, né, na produção
2: De imagem cara, e a, maioria, aí, assim, é, a maioria, a maioria da galera Assim, eu e você, que a gente é formado Nessa parada, a gente é, assim, uma exceção A maioria tipo, é, tipo Uma galera que ama O hobby Que quer muito produzir a parada uhum. e, e que viu que Sei lá, até por conta da quantidade de, de vezes que isso acontece lá fora Que é possível um cara sozinho é, e produzindo suas coisas. Vai sair designzão, ganha prêmio? Talvez não da primeira, mas a cada novo zine que você vai fazendo, você vai aprimorando um pouco
1: uhum. é,
2: as suas habilidades, as suas hard skills ali, e você vai sacando. O, o Lucas Rolim mesmo, ele é um que no começo tinha muita dificuldade, a gente trocava muita ideia ali sobre layout, e aí, com o tempo, você vai vendo que o cara começa a usar um pouco mais, assim, nos minizines dele, assim, você vai vendo que o cara, caraca, o cara usou espaço negativo pra caraca aqui nessa, nessa, nessa página, que de, deu uma atenção gráfica interessante nesse canto, nesse spread e tal.
0: Que é um músculo, né, cara? É um músculo que você vai treinando, é, né, tá. cara? É, Além de, é... obviamente, alguns conhecimentos ali, né? Não,
2: sim. É, de onde é que você tira essas ideias? Ah, em parte é, é estudando, né, que é crucial, mas não tem como você evoluir fazendo pouco é, é verdade você só tem como evoluir fazendo muito, bicho tem a ver com, quanti... <risos> tem a ver com quantidade também você tem que errar mais rápido, sabe sim, na tipo, é se... hora de voo, né é, se é pra tu errar, velho, tem que errar muito rápido
0: <risos> é quanto mais rápido
2: você errar, mais rápido você começa a acertar também
0: Uhum. É, sem dúvida, cara. Bom, pra quem ficou curioso, tem um episódio aqui do RPG Latam que eu gravei com o próprio Guax e uma live no Café com Dungeon que você pode ir lá no YouTube do Regra da Casa e, em breve, novidades aí a respeito do RPG Latam no Café com Dungeon. Mas isso aí eu vou guardar pra vocês, pra vocês ficarem curiosos. Uh! <risos> agora, é, é, rapaz. Agora, então, cara, é, eu queria agora começar a entrar um pouco na tua produção, porque da última vez que você veio aqui você veio falar do Into the Bronze, que foi um hit, né cara, acho que a comunidade toda foi muito, muito impactada até hoje se fala dele no Café com Dungeon com muito carinho, na comunidade dos assinantes e tudo mais a galera tem jogado, a galera fala a respeito então conta aí pra gente o que veio depois aí do, do Into the Bronze o que você tem aprontado cara difícil né, eu vou começar vou puxar um fio não, não, aqui não, não,
2: tem, tem bastante coisa, é o é que acontece é, a vida é uma caixinha de surpresas, cara sim e a gente planeja algumas coisas, mas a gente não tem controle sobre é aquele negócio, né? A gente, a gente só diz o que a gente vai fazer. O que, é que vai sair no dado é, é outra história. <risos> <risos> então, é, do, o Winter The Bronze ele foi um divisor de águas para mim em vários aspectos, é, mas principalmente na minha estratégia em relação ao meu trabalho, assim, uma das decisões que veio daí é que eu iria focar uma estratégia meio sepultura, anos 80, assim, eu vou focar primeiro em lançar a parada lá fora, uhum. que aí ele, ele rentabiliza, né, ele é, entra uma grana, com essa grana eu consigo fazer um, um, um catarse com mais tranquilidade e deixar um tempo maior num financiamento coletivo aqui no Brasil, que é dar tempo do cara que tá apertado nesse mês é, apoiar no próximo e tudo mais então de lá pra cá, cara nossa, eu fiz coisa demais <risos> é, do, é, é, do que eu escrevi vou falar o que eu escrevi e que ainda não tá em inglês, e não tá em inglês ainda porque, porque antes eu tava escrevendo em português traduzindo uhum. pro inglês que foi como eu fiz o Into the Bronze escrevi em português, traduzi pro inglês foi o, foi o Willy do, do Crypto Que tá traduziu, na verdade uhum. E aí eu lancei Mas agora eu tô muito sem paciência Com esse negócio de tradução para inglês, é muito chato tu traduzir Seu próprio jogo, velho imagino É muito chato, cara É muito chato, é tipo Tu vê, é, tu vê as mesmas piadas já sabendo a resposta assim, é, muito, <risos> é muito chato É muito chato E eu tô escrevendo direto em inglês agora O que tá sendo um desafio pra mim Porque eu não... Enfim, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, né? <risos> eu, sou, eu sou brasileiro, então não morei lá fora nem nada. Uhum. Então, eu, eu escrevi o Deckmon, que é um, um é um RPG solo com um modo de batalha co-op, é, PVP, né? Um contra um. Ele é um. Uma espécie de Urban Crawl, assim. É, na verdade, eu. Eu gosto de imaginar ele como mais como um, um walking sim, sabe, um, um simulador de andar assim pelas coisas. Uhum. E ele usa bastante, é, usa bastante é, recursos do de board games, tipo peão andando sobre sobre coisas. A parte material, né? É a parte material, a fisicalidade ali do board game e usa também é, uma, uma dobradinha ali com os trading card games também em termos de mecânica, né? apesar de ele hum. usar, usar um baralho comum.
0: O que, que é um Walking Simulator? Só para galera ficar mais ligada.
2: Cara, um Walking Simulator é um jogo que não necessariamente... É, na verdade, é, é um jogo em que o grande prazer... O jogo geralmente ele tem uma, um objetivo claro, ele tem um desafio, tem como você perder, mas o grande tchan do jogo, o grande é, prazer do jogo é você explorar o cenário. Uhum. É, às vezes você pode passar horas ali sem, sem ter uma batalha, sem ter nada, mas tipo, só de você estar tá explorando e vendo aquele, aqueles novos lugares, descobrindo novas coisas no cenário, aquilo ali te dá um prazer enorme, a beleza das coisas te dá um prazer enorme. Aquela então, contemplação, é, né? Total, tem, tem um quê de contemplação, assim.
0: Uhum.
2: Ao mesmo tempo, ele é um jogo que é, obviamente, inspirado por, pela franquia Pokémon, então... É, não tem como ser tão contemplativo, assim. Alguma hora a equipe Rocket tem que aparecer.
1: <risos> <risos>
2: mas, 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 assim, a, o foco era justamente aquelas viagens do a pé, né? Hoje eu paro pra pensar, eu falo, cara, o Ash era um cara muito raçudo, assim, né? O cara pegava a pé e, e andando de uma cidade pra outra, cara. O Japão inteiro lá, o cara a pé andando e tal. É verdade. Então... É, essa coisa da viagem, sabe, da, do cara indo de uma vila pra outra, do meio do caminho ele parando numa floresta pra tomar banho num rio, e sei lá, no meio do, e aí lá ele encontra um Snorlax dormindo, tampando a, a passagem, e aí tem uma, uma mini quest no, no, no meio da coisa, é, essa coisa da, da, da viagem, da andança de Pokémon é uma coisa que eu sempre achei muito legal e que eu achei pouco explorado também, assim. apesar de que no Game Boy você via um pouco disso, assim, é aquele mundo gigante, né? Você pega a bicicletinha ali e você anda e tal. Sim. Então esse foi um dos jogos que eu escrevi. Ele ficou totalmente pausado porque surgiu tanto no meio do caminho. Eu fui contratado para um novo emprego e tal. Então eu tive que meio que pausar isso. E aí, hora que eu toda vez que eu tentava começar de, na verdade ele está escrito já, toda vez que eu começava a tentar a traduzir ele, começar a traduzir ele surgiu um novo trabalho envolvendo RPG de outro autor. Uhum. Então, eu não sei se você é, já viu, acho que o nome do filme é Encurralados, não sei. É um filme do Woody Allen, é, Trapaceiros, na verdade, é um filme do Woody Allen que ele, ele e um grupo de capangas, eles vão assaltar um banco. Vão fazer um, cavar um túnel pra chegar no, no cofre de um banco. E aí, pra fazer isso, eles alugam ah, uma loja ao lado do banco. Uhum. E, e criam lá uma uma, uma, uma venda de cookies <risos> e aí o problema é que os cookies fazem um sucesso tão estrondoso que eles não têm tempo de cavar o, o... eles não têm tempo de cavar o, o... <risos> O, o buraco, cara, e assim e é tanto sucesso que agora, todo dia a TV tá lá, tem entrevista aí tem tipo, o um helicóptero passando onde fazem os cookies milagrosos e tal então tipo, os caras não tem um minuto de paz pra eles conseguirem cavar a parada é <risos> muito bom, <risos> então é mais ou menos, eu me sinto um pouco assim sabe, é, eu, pô, eu tô querendo aqui fazer essa coisa principal, mas toda hora chega essa nova coisa e tal, o que eu não tô reclamando também, é bom vender os cookies também
0: sim, <risos> sem <risos> dúvida é, a moral é essa a moral é
2: essa, assim, tipo, se o cara investir nos cookies, ele não precisa roubar o banco, sabe?
0: Sim. E, cara, e essa tua, essa tua, esse teu interesse recente aí? Quer dizer, recente, né? A gente já viu que já tem um tempo. Com um jogo com um RPG solo. Como é, que foi, como é que surgiu isso? Como é que você tem trabalhado isso com os outros projetos que você tem trabalhado? Cara, isso surgiu
2: é, em duas semanas, meu filho faz um ano de idade. Uhum. Então, surgiu exatamente há 50 semanas atrás. <risos> é, já, já tinha surgido antes e tal, mas quando você tem um filho, cara, assim, é, é meio arriscado você ter um... É, marcar um jogo com a galera pelo Discord, porque você tem que falar alto na casa e tal, principalmente no começo. Agora as coisas estão melhorando um pouco, tá dormindo mais e tal. Uhum. Mas no começo ali, é, os primeiros, primeiros seis meses, cara, é silêncio absoluto, assim silêncio Sim. absoluto na casa o moleque dormiu, velho, cara, a gente tipo assim, a gente nem fecha as portas, sacou? <risos> tipo, você vai no banheiro, cara não se preocupa eu não vou entrar lá, velho, mas não fecha a porta porque ela faz um barulho, vai acordar o moleque e tal então é... foi ficando meio natural pra mim essa coisa do RPG solo, porque eu botava um fone de ouvido com uma trilha sonora aqui jogava o dado num Die Stray também em uhum. cima da cama, pra não correr risco. Se dado é, por lá pra fora, né? é, se dado por lá pra fora, não tem barulho, não tem nada e tal. Às vezes eu nem. Eu, 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 eu fazia tipo uma ficha. Uma ficha em PDF preenchível. Já na proporção do celular, pra eu nem ter que ficar com a luz acesa, sacou? <risos> eu ficava deitado, eu ficava deitado com o celular ouvindo música. Com o rolador pelo celular também de dados. Então, um silêncio total, assim. Totalmente discreto. E foi surgindo daí, aí eu comecei a, 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 a descobrir que tipos de jogos solo eu mais gosto, que tipos eu não gosto tanto. Uhum. Eu acho que a galera tem um pouco de dificuldade nos jogos solos também, né? Eu vejo muita gente falando, ah, mas eu fico perdido e tal, mas é porque talvez você esteja jogando um tipo de jogo solo que você não curte muito e tal.
0: É, tem muito tipo diferente, né? Tem aqueles que são mais procedurais, tem outros que são é, tipo Quill, que você acaba redigindo é o, uma coisa. É, o né, Quill é,
2: é, um, é o que chama de journaling, né? Journaling game, é um uhum. jogo de escrita. Sim. Então você vai escrevendo ali e tal. Aí tem também os que eu acho que é mais a onda da galera nas comunidades brasileiras, é uma parada mais sandbox, assim, né? Que é só um oráculo. Uhum. Sim, não não mais, sim, e, e tal, e aí você vai rolando ali. Esse, eu tenho, confesso que tem um pouco de dificuldade. Eu gosto de uma coisa um pouquinho mais railroad, assim, no caso do RPG solo, né? Um pouquinho mais enxerçadinha, mais... É, com parâmetros um pouquinho mais sólidos e tudo mais. Sim. Agora, tem, tem um... um, um engraçado. Agora, exatamente agora, a gente tá vendo no, no, na comunidade de RPG solos lá fora, uma tendência maior no, da visão RPG como brinquedo, mais do que RPG como texto. Uhum. Então, é, é RPG as toy, né? Toybox, né? <risos> é, e, e aí isso, isso traz vários, várias implicações, desde a volta das caixinhas, até, tipo, volta de peças... Própria, essa board games ação assim, de uhum. é, sei lá, você usar a miniatura pra você conseguir, eu vi essa semana na comunidade de RPG Solo Brasil lá no Facebook, eu vi um cara falando que, vocês me desculpem aí mas pra mim é muito difícil jogar sem miniatura é, RPG Solo eu só, é, enquanto RPG em grupo eu só eu prefiro teatro da mente, RPG Solo pra mim me ajuda muito ter as miniaturas aqui justamente porque você se sente jogando um jogo, né
1: uhum.
2: porque é, se não, vários jogos jornal journaling, assim, eles, pra mim, na minha opinião, né, eles caem um pouco nessa Nessa vala, nesse, nesse problema, que é. Ele soa mais como um exercício de escrita do que como um jogo mesmo. Sim. Tipo, pô, eu quero. Eu não quero depender só da sorte. Eu não quero. Eu não tô aqui pra contar uma história, sacou? Eu tô aqui pra jogar um pouco. Tem a ver com ganhar e perder também um pouquinho. Uhum. Tem a ver com talvez consequências e. e bônus e ônus
0: assumir um risco
2: assumir né? riscos. É, acho que risco é uma boa palavra assim quando a gente está falando de jogos a gente necessariamente fala um pouco de risco também uhum, sim. então assim é, é, requer um pouco de você tem que jogar alguns jogos até você começar a descobrir o que, que você gosta mesmo, tem também um lado totalmente board assim que é um lado do RPG solo que surgiu com um Dark Forte que é um jogo que era é tipo a, o protótipo do Morkborg. Uhum. Eles lançaram, inclusive, num, num, num um desses fascículos que eles lançam de tempos em tempos lá. E aí lançaram lá dentro, era, tipo, uma página, duas páginas, Dark Forte. E ele é, é tipo um point crawl muito legal, cara, de jogar. E tem vários, vários hacks, assim. Tem, tem um, um hack do Alex Damasceno, que é o... É, Acho que é Raid on the Citadel, uma coisa assim.
0: Ah, acho que eu vi isso aí, sim.
2: Que é um hack do Raid on Istanbul, que você é um cossaco tentando pilhar Istanbul.
0: Isso é muito foda. Eu, eu, eu acho que foi no teu Twitter que eu vi isso, você ia jogando,
2: né? É muito legal, cara. E assim, é, é, te coloca. E se vai jogar, é engraçado porque te leva a pensar, a repensar um pouco o que, que você acredita por RPG, sabe? Uhum. não é só aquela coisa de sei lá, às vezes um, um, um Railroad pode te levar a um roleplay também assim,
1: uhum.
2: é, de uma maneira legal e, e, e nesse caso é, é, é muito cinzenta a zona entre um jogo solo um DICE perdão, um DICE game e um RPG solo assim. é, é muito difícil determinar onde é que termina um onde é que começa o outro uhum. tem o TDF também que é uma espécie de é, é tipo um Delta Green, assim, que é um hack desse, desse Dark Forte, do Larry Asmuth, e ele é em formato de mini zine, então é aquele de oito páginas, pequenininho, que você coloca ali e tem modo de campanha nele, ele emula um pouco o x aquele jogo, sabe? Nossa, adoro esse jogo, cara. É muito legal, cara, muito legal. Eu andei
0: jogando na, na, na Twitch, aquele, aquele antigo, né, o, o x das antigas. Do, do DOS, é, né? É, é, nossa, aquele jogo é um terror, cara, é sério, ele dá é medo real. Parar, é difícil <risos> pra cara. Quando tu vê, tipo, a, tu, tu se prepara, a tua organização inteira acaba, porque um dos caras ficou louco, sai nos outros. Tu tá caralho, como é que esse jogo pode ser tão cruel, cara?
2: <risos> e, e, e o pior é que saiu muitos, né? Tem várias edições dele tudo das antigas, assim. Sim, pode crer.
0: Cara, é, isso você tocou num ponto que eu acho muito curioso, né, cara? Realmente, o, o RPG solo, ele tem uma coisa muito, muito curiosa, que... No RPG a gente tem essa preocupação dessa, dessa divisão do controle narrativo, né? Da gente olhar e falar, bom, é importante que você mantenha que os jogadores tenham agência, que eles tenham impacto na narrativa, que eles, enfim, a gente tem essa preocupação Foi no RPG. No RPG é só você estar tá sozinho, né? Normalmente você, essa questão da sua agência, né? É uma questão que, enfim, depende de você, você tá ali, você não tem necessariamente que compartilhar com ninguém. Então é, é, uma, é, uma outra, é uma outra mentalidade, né? Que é, que é possível trabalhar e que abre muitas portas, né, cara?
2: Sim, eu, inclusive eu fiz, um, eu, eu fiz um teste de, de, de metodologia de automestragem jogando fate. Uhum. É justamente nessa coisa de, cara, que horas que eu deixo? Porque, querendo ou não, um oráculo no RPG Solo, uhum. ele tá ali como um auxiliador, né? Uhum. Ele pode muito bem ser a resposta final para você, mas ele pode ser a resposta inicial então não mais tá então ele exige que você pense não mais o que sabe beleza uhum. ah eu gostaria é, eu consigo abrir é, sei lá tem algum tem algum lugar que eu consiga passar aqui nessa nesse muro não mais respondeu o oráculo tá então agora você vai ter que um pouco fazer o viés do mestre porque você vai ter que propor o que, que o mais o que né uhum. Então Sim. você desliga a chavinha do jogador e você liga a chave do mestre, você olhando pra você mesmo fala, não, não tem nada aqui naquela parede, mas você consegue ver é, é, alguns arbustos afastados pelo meio, como se é, uma pessoa pequena tivesse passado pelos arbustos e eles seguem pra dentro de um buraco uhum. que, que se encontra, sei lá, num corre igual ao lado e tal, alguma coisa do tipo. Sim. Então, assim, nesse momento você não foi um jogador, você foi um mestre. Ah, mas o RPG solo não tem mestre, né? Tem um emulador de mestre, mais ou menos. Sim. Quando então é, você é... faz isso, você tá ali meio que com uma comestragem junto com o oráculo, né? Sim.
0: É, isso é muito doido, né, cara? Porque no fim das contas, e, e, e até eu me dou melhor com outros tipos de jogo solo do que necessariamente com esses oráculos mais, mais amplos mais abertos. Pô, mais abertos. É porque às vezes eu. eu, eu... Já aconteceu comigo isso, né? De eu chegar no, no dado e falar, bom, vamos lá, será que esses caras aqui têm uma arma tal? E aí eu jogava e falava, não. Eu falava, tá, mas tem, e tem essa outra aqui, tem? E, então, tipo, na, na, às vezes eu me sentia até meio que brigando contra o oráculo, sabe? Sim, e no fim sim. das contas, tudo que eu queria era, tipo, beleza, cara, ele tem essa arma aqui ou tem outra arma. Então... Pô, seria melhor eu fazer uma tabelinha aqui de aqui arma que eu tenho e jogar nessa tabela. Então, eu, 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 se empoderar em cima de, desse oráculo, já que você não tá compartilhando a narrativa com ninguém, não tem por que você ser, ser chita em relação a compartilhar com um oráculo,
2: sacou? É, é, tipo, o oráculo não vai. É, ele não vai ficar chateado, sacou? É, cara, é, é meio que um rulings over rules assim, de novo, né? Assim, cara, você... Sim. É você que tá sozinho se divertindo, sacou. Literalmente é você que faz a parada ali. Então, é exatamente. Você, então, assim, não, não tem problema. O importante é no final você. E aí, entre aspas, tá? Eu não, não quero entrar nessa discussão de novo, mas o importante é você se divertir no final. Sim, sim. Esse é ser um negócio legal pra você. Pronto. Sim, é. Se é. você
0: estiver chato, amigo, puxa, é, Não,
2: exatamente, porque quando a gente tá falando do RPG de grupo, se divertir vira um negócio relativo, né? Porque você quer que é diversão para cada um. Mas no RPG solo, não. É absoluto. Sim. É, é o que é diversão para você, velho. Você é, tá achando paia, sacou? Então para, vai fazer outra coisa. É, exatamente. <risos> não ficar puto porque tá jogando RPG solo é uma das mais loucas que você pode fazer. É, é, exatamente, cara. É um negócio meio, meio sinistro. O, 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 nesse caso aí que você falou da arma, por exemplo, eu, por exemplo, eu acho que no RPG, nesse modo mais aberto do sandbox e tal, que é só o Oráculo, sacou? Uhum. Que, é, que inclusive a galera advoga que dá pra você jogar qualquer sistema só com o Oráculo e tal. Eu acho que nesse caso, mais importante do que as respostas é como você faz as perguntas.
0: Exatamente, cara. Exatamente. As perguntas
2: são mais importantes que as respostas. Então, não é do tipo ele tem tal arma, não. É a arma dele é capaz de alcançar esse efeito em mim. Uhum. Não, beleza. Então, eu sei que o range de armas que ele pode ter é, é, é diferente. A partir daí, eu já eu, eu eu já nem farei mais nenhuma pergunta. Eu já decidiria qual arma é baseado com a eliminação das armas dessa potência aqui, sim. porque tipo na prática, se vai ser um, um, um florete, se vai ser um, uma espada curva, um copeste, tá, cara, tem mais, eu acho que tem, é um pouco mais de flavor do que de, não tem consequências tão graves assim, de uma arma para outra, eu, eu sei que ela não é poderosíssima, né, sim,
0: é, eu, assim, a sensação que me deu eu, eu, Claro, existe essa questão Acho que tem gente que é habituada e sabe Fazer as perguntas certas na não é certo Mas a impressão que eu tive logo quando Às vezes que eu tentei, eu joguei até, me diverti Não vou falar que foi chato Mas eu, eu ficava um pouquinho de sensação de que eu não tava compartilhando A narrativa comigo mesmo sabe? Sim, isso aqui é, isso aqui. Que é muito louco Mas assim, eu não tô falando mal A galera não, do RPG não, solo isso. às vezes fica muito fica, Pô, tá falando mal do RPG solo Não tô, não tô Acho que é, é. cada sim. um, inclusive, tem o seu RPG solo lá, mas sobre essas linhas aí que você falou que são borradas, eu concordo contigo. Tem o tal do Bloodlines que você fez a capa aí, e, e o, <risos> que eu vi a capa e me, me interessou muito. Qual é a do
2: Bloodlines, cara? Cara, Bloodlines, ele. É... linhas embaçadas, né? Literalmente aí. Uhum. Ele é um RPG, ele tá escrito já. Esse, de fato, eu escrevi todo em inglês. <risos> Uhum. Ele já tá escrito e editado Pelo Clayton Notesting, Que é um cara Nossa, lawful good total Assim <risos> E ele é um RPG A premissa dele é que você Ele é um RPG solo ele, A premissa dele é que você é um fotógrafo É um fotógrafo Tipo um, um Peter Parker da vida Um fotógrafo freelancer que vende é, As suas fotos para os jornais, sabe?
1: Uhum
2: e você tá na trilha tentando descobrir a identidade de um serial killer.
0: Uhum. Caralho, foda.
2: E o serial killer tá na trilha tentando pegar você também. Tu entrou no radar do cara. Isso, tu entrou no radar do cara. É, é meio que, é como se tivesse uma, uma grande competição entre os, os fotógrafos forenses. E todo mundo quer ser o cara que vai pegar o furo, que vai conseguir a identidade desse serial killer aqui. Caralho, foda. Algumas coisas você sabe sobre o serial killer. Tem lá um mini parágrafo. O que você sabe antes de jogar? Você sabe que é, as vítimas dele não obedecem uma lógica, é, um modus operandi do tipo, só pessoas dessa idade, só pessoas é, dessa sexualidade, etc. Uhum. Mas todas as vítimas têm os seus olhos esquerdos arrancados, e são, elas morrem sufocadas com uma linha de pescaria. Caralho. É isso que você sabe. Que o jogador sabe, né? Uhum. Como que funciona o Bloodlines? O Bloodlines ele é jogável com um D10, com um baralho sem os coringas, com um mapa de uma cidade da sua escolha, qualquer cidade, inclusive a sua, um mapa, sei lá, compra aquela quatro rodas, nem sei se isso ainda vende depois da internet, né?
0: É, verdade.
2: Mas na, compra um guia quatro rodas aí, abre lá o mapa da sua cidade, no meu caso é Brasília, no seu caso é São Paulo. E, e beleza. Você tem esse mapa na sua frente, você tem um baralho ali do, do lado, tem um D10. E post stits uhum. E aí, como que funciona? Você... É, a lógica do jogo é que você visita lugares durante o jogo e cada visita que você faz, você tem a chance de você é, descrever, descrever o que você viu numa foto. Uhum. Então, quando você visita um lugar, você automaticamente cola um post-it lá e esse post-it representa uma foto que você tirou. No post-it você coloca primeiro, segundo e terceiro plano. E aí, se você ganha os testes, eles te indicam o que você pode fazer. Algumas vezes eles falam, é, descreva um fato comum no plano, ou descreva um fato incomum no plano. Uhum. Se você tiver pelo menos dois fatos incomuns, você ganha uma pista sobre a identidade do, do assassino. Porra, maneiro. Então, você, e a, partir, a partir do momento que você tem dois, dois fatos quaisquer descritos, de na foto, você pode visitar aquele lugar novamente e colar uma nova foto ali. Ah, e
1: caramba. começar uma nova
2: foto também. Tem alguns que falam o seguinte: transforme um dos fatos comuns em um fato comum. É, um dos fatos incomuns em um fato comum. E aí você meio que perde aquele trunfo que você tava esperando e tudo mais.
0: Caralho, foda.
2: Então a lógica é mais. É, ele é muito inspirado pelo Blow Up, que foi um filme de um diretor italiano chamado Michelangelo Antonioni. Uhum. E, e a lógica é que é o fotógrafo que tirou várias fotos, sabe? Mas ao longo dos dias ele vai tendo insights e percebendo detalhes na foto que ele não tinha percebido antes. Esses detalhes vão acontecendo aos poucos. Ao longo dos dias ele nota que tem uma sombra que está sendo refletida na... No óculos da pessoa, sabe? Caralho, que foda, mano. <risos> então a lógica é essa. Então você, você consegue. Você nunca descreve a foto de uma vez. Você descreve sempre pelos planos, do primeiro ao último, né? O, do plano aqui da frente até o background, lá, lá nos fundos. Uhum. E, e o, 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 os desafios, eles funcionam assim, eles funcionam de 2 a 10 nas cartas. E você tem que tirar no D10 o valor igual ou superior uhum. à, à carta. Se você ganha, você vai para a tabela, tem uma tabela para aquela carta se você ganhar. E tem uma tabela para aquela carta se você perder. O que que acontece, né? Então tem implicações narrativas e mecânicas também. Então, deixa eu dar um exemplo. A gente está explicando aqui, acho que vai ficar mais fácil a hora que eu der um exemplo. Sim. Então, beleza. Tirei aqui, vamos dizer, eu tirei. Os, os quatro naipes significam o seguinte: é... Espadas significa o assassino está próximo. Ah, antes disso, vamos dar uma pausa aqui, que eu acho que vai, vai, vai valer a pena explicar. Tem três é, atributos no jogo: que eu vou traduzir aqui on the, on the fly. Aqui. <risos> é, eles são é, gatilho que é quão rápido você pode tirar uma foto. Tem garra, que é o é, quão longe você iria para ter a foto perfeita.
1: Uhum.
2: E presença, que é você consegue ser invisível. Uhum. São, as, Foda. são as três coisas que você tem. E no começo do jogo você decide qual que vai ser menos um, qual que vai ser zero e qual que vai ser mais um.
1: Uhum.
2: E são modificadores que vão... vão, vão Vão influenciar ele nos seus testes Beleza Aí vamos dizer que você colocou aqui Mais um No seu é, Deixa eu ver aqui Você colocou mais, mais um no seu, Na sua garra, né, quão longe você pode ir E você tirou aqui paus, Pausa é O assassino está perto Teste, garra Então ele já indica qual que é o atributo que você vai testar uhum. e, e que tipo de coisa Vai acontecer Vamos dizer que eu tirei um 4 de paus. Ah, não, melhor, melhor. Vamos dizer que eu, que eu tirei um 3 de paus. Se eu perder o teste, eu rolo lá o dado 10 tem que, tem que sair 3 ou mais. Contando o, o modificador, né? Não sei se eu coloquei 0, se eu coloquei mais 1, se eu coloquei menos 1 e tal. Uhum. Aí se eu perder... Beleza, vamos dizer que eu perdi... Aí, se você perder, responda isso. Aí tem aqui. Você recebe uma ligação no telefone público perto de você. É uma voz distorcida. O que ela diz? Caralho. É, essa é a consequência é, narrativa. Aí tem a consequência mecânica. E coloque um token na coluna do assassino. Beleza. Então a gente tem duas colunas: das pistas e do assassino. As duas têm cinco espaços hora que você completa 5 nas pistas, você ganhou, você descobriu o assassino. hora que o assassino completa 5, você perdeu. Animal. Beleza, isso é se você perder. Vamos dizer agora que você ganhou, né? Ganhei. Então, a gente estava falando aqui do 3 de paus. Se eu ganhar o 3 de paus, você fala é, é o seguinte, se, se você ganhar, responda isso. Você não pode acreditar no que você está olhando. Isso não pode ser possível. Quem está na foto e descreva uma visão incomum. Pronto. Então, a, você já vê ali na foto se você está no primeiro, segundo terceiro plano, né, na ordem, e você vai descrever uma visão incomum e respondendo essa pergunta. Quem você está vendo? Que não pode ser possível que essa pessoa está aqui na foto. E eu não vi ela antes. Caralho. Na, na época que eu... No, nos playtests que eu fiz, eu, eu tive vários caminhos que eu pensei. Assim. Então, o que acontece ao mesmo tempo que ele é um pouquinho railroad, road, ele tem um pouquinho de narrativa compartilhada ali. Ele dá para você a bola, uhum. para você ir montando a, 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 a você ir montando a identidade do assassino.
0: Sim, você vai dando um significado para aquilo, né?
2: Isso. Então, você não vai encontrar aqui quem é o um assassino nesse jogo. Uhum. Você só encontra as perguntas certas. As respostas é você que vai dar
1: durante o, jogo, durante
2: o jogo, durante o roleplay Você que vai construindo Então, numa, numa dessas que eu, que eu tive isso é, Quem tava na foto você, é, Um tio meu Que, que é, Nunca voltou do Vietnã Ele tava na foto e não tinha envelhecido
0: Caralho
2: Ou então, sei lá Eu estava na foto sei lá, eu estava mirando na foto, aí, sei lá, o que, que isso pode significar? Pode significar que tinha um espelho ali, ou será que era eu mesmo, e sei lá, isso pode trazer explicações, né o jogo deixa claro que você é o detetive então você que vai ter que juntar essa, cada, cada prompt desse que vai saindo, você vai ter que começar a conectar as, as pontas, ele tem aquele, não sei se você viu, aquele gif de um cara na frente de um quadro cheio de foto e Peça de jornal com coisa arriscada pra cima e pra baixo, o cara com a cara de lunático, assim, tipo, tentando explicar o plano <risos> gigantesco. <risos> é mais ou menos isso que você é no jogo, assim. Você é esse cara diante desse quadro, cheio de polaroides com, com mapa, com, com pinos e post-its pra tudo quanto é lado, e você tentando, tentando conectar os pontos ali pra descobrir quem que é esse assassino, por que que ele também tá muito atrás de você e tal. Porra, animal. Então animal, é isso, cara. Então é isso, sim o jogo é basicamente isso. Eu, ele vai de 2 a 10, os testes Se você tirar um ice, é, você adiciona um novo local no, no, no mapa, é, que pode ser em qualquer lugar que você quiser ali, você simplesmente coloca um token, então você é, marca uma bolinha ali e coloca um post-it, né? Mas pra cada naipe, tipo, pra cada naipe tem um D10, de, uma tabela D10 de que lugar é. Uhum. Então pode ser, tipo, é, um, jardins turísticos de um castelo do Tempo dos Reis, ou então saunas romanas, ou então os esgotos, né? a bodega de São Mateu, o que quer que seja isso, né? Uhum. É, sei lá, uma, um vulcão ativo, um, um, um café com uma arquitetura barroca. Então você tem várias, vários inputs desses para novos lugares surgindo na cidade, e, e o que eu acho que é legal é que você começa a imaginar lugares na sua própria cidade que você nem sabia que existiam é, total <risos> então, campo de golfe, às vezes tá um negócio lá que você, caraca
0: é, tu fez um joguinho em cima do campo de golfe, né
2: é, eu fiz, fiz, um joguinho de golfe agora esses dias <risos> muito louco é, depois do, depois do, do Bloodlines com certeza eu vou expandir esse jogo e vou lançar ele também
0: porra foda, agora cara vamos falar, é, pra, pra gente ir fechando aqui eu sei que tem o Barbarian Prince que você tá fazendo um layout né, pro Sim. jogo, mas esse aí eu sei que você não terminou ainda, né?
2: Terminei. terminei. Ah, terminou já?
0: Ele tá prontinho, tá prontinho eu, aqui, inclusive lá,
2: lá no RPG Solo na é, comunidade né, de RPG Solo no Facebook eu já compartilhei o link do Drive todo mundo pode entrar lá e baixar tem com sangria e sem sangria os arquivos Olha, então eu vou deixar esse link pra galera aí só baixar e imprimir é, o que eu tô fazendo agora, na verdade, é uma caixa Eu tô confeccionando uma caixa pra eu guardar o jogo dentro. Ah, tá É porque
0: é isso que eu vi aqui no teu Twitter uma... É uma... Ah, você tá fazendo Você tá fazendo
2: o... o desenho técnico dela É, eu tô fazendo só o desenho técnico pra montagem Da caixa, porque a caixa é mais... bem mais complicada Do que um booklet, né e tal.
0: Sim, total, tem, as... tem as... os encaixes, as dobras Sim, né?
2: sim Os cortes,
0: é verdade Mas já, e, já... cara terminou já é. Mas vamos falar do Ian Livingstone, cara. Você fez o. Você, fez, você pegou os, os livros clássicos dele e reimaginou as capas, né? Foi. Aí é o teu, teu eu ilustrador também falando, né? Porque, então. Conta aí como é que foi esse rolê, cara.
2: Cara, na verdade, isso surgiu um pouco pra lidar um pouco com. Foi na época que o Thiago faleceu, o Thiago Rolim. Grande amigo Sim. nosso da cena aqui. Sim. Da cidade. Então, assim, eu realmente precisava colocar minha mente em outro lugar, assim, porque foi um negócio muito, muito pesado, muito duro para todo mundo. E eu já... é, é uma, Redesign de capa é um negócio que você faz muito na faculdade de design, porque uhum. é algo rápido, você exercita ali sua criatividade, né, e tal, você consegue fazer vários, várias propostas diferentes rápido, assim, pensar um pouco na, na coisa... Então, é um pouco de exercício de descompressão, assim, eu acho, pro, pro design. Se você realmente tá cansado da, da semana e tal, você simplesmente pega uma capa que você acha ruimzona assim, de alguma coisa. Não que, é não que é, nesse caso, sejam ruins, né? Mas eu acho que o exercício ele é mais legal quando você pega uma capa que você não gosta. Sim. E é você propõe é, é, é. coisas novas e tal. Sim. Porque eu acho difícil você pegar uma capa muito boa e você propor uma coisa nova. Você sempre vai achar que a outra é melhor.
0: <risos> é, é, isso que eu ia falar. Porque, você, enfim, se você curte ela, você já, já, já pensa aquilo como algo meio resolvido, né?
2: É, total. Aí eu problema peguei, resolvido. Eu peguei as capas, algumas capas de jogos do, do Fighting Fantasy lá, né? Do, é, Aventuras Fantásticas no Brasil, né? Sim. E, e refiz elas de uma maneira minimalista. É, o bem vetorial, pro... bem... Bem... É, bem vetorial, bem vetorial. Uhum. O... Uma coisa que, que é, é um pouco do... É um pináculo, assim, eu acho, do meu trabalho é que eu gosto de fazer jogo que fica bonito na mesinha de, de, da sala de estar, né? Sim. Então, não... E não só pro, pro nerd nichado, assim, pra todo mundo, assim. Às vezes a pessoa nem gosta de RPG, nem nada, tem nada a ver, assim, sei lá, a pessoa pessoa qualquer aí, tal, que vai visitar a sua casa, tal, ela vê aquele livro ali, é como se fosse aqueles livros com figuras de cachorrinhos em preto e branco, sabe? Que ela simplesmente <risos> fica passando as páginas olhando, cara que coisa bonita, que coisa legal de esperar que o, o vinho abrir e os queijos chegarem, eu vou ficar aqui folheando essa coisa. Então, eu, eu gosto de pensar no layout assim, uma coisa que a pessoa vai pela beleza e fica pelo jogo. <risos>
0: <risos> Maneiro. E ficou muito bom, né, cara? Você pegou isso e você reimaginou com os elementos ali, a paleta, né? Como é que foi esse processo aí?
2: É, o, o, o processo de escolha foi super egoísta. assim. Eu peguei realmente aquilo que eu achava que dava mais caldo.
1: Uhum.
2: É, também não peguei aquelas que eu achava que eram incríveis, assim. Tem algumas que eu acho que eu falo, cara, pô, isso aqui é muito legal, assim, não tem, não tem muito o que mudar e tal. É, e aí, a, a paleta de cores eu peguei da, das próprias capas, justamente para que ele não fugisse muito, não ficasse um negócio muito. já ia fugir, né? Porque ia, virou um negócio super minimalista, então eu, uhum. que eu passasse um pouco da mesma, da mesma temperatura das capas e tal.
1: Uhum.
2: É, bem, Aí, deu o que deu, né? Eu, 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 <risos> eu, eu, eu fiz as capas, o Ian Livestone retweetou todas, depois eu até cheguei, saí no blog oficial dos caras, entrevista que eu dei lá pra eles.
0: Pô, animal, cara, animal.
2: É, 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 é um dream come true, né? Que é, onde que eu ia imaginar, sei lá, três anos atrás, tava começando, fazendo panfleto e tal, e agora sei lá interações com o Ian Livingstone que é tipo é o pai britânico da coisa assim é, sabe? é verdade é.
0: É, o, é o Gary Gaggs da, é, da Inglaterra exatamente é o Gary Gaggs tomando chá velho <risos> Classy, imagem. É mano, era o Gary Gaggs tomando chá e vendo, vendo um livro com a tua capa mano Isso Isso, exatamente é, é um, exatamente tirou onda <risos> Porra, é maneiro o gontijo Porra, foi muito maneiro Mas alguma coisa que você queria trazer, cara, pra esse papo
2: Só pra fechar com chave de ouro Bem, é, eu acho que provavelmente quem ouviu até agora Deve estar tá se perguntando quando é que vai sair o Blood Lines*, né O plano era que ele saísse agora em meados de novembro Mas surgiu tanto, tanto, tanto projeto de outros autores Que vai ser inviável pra essa data Uhum. É, o meu plano é que em meados de novembro saísse é, na gringa, né? E no início do ano que vem saísse o, o financiamento coletivo. Uhum. Muito provavelmente vai sair todo mundo no início do ano que vem. Nas mesmas intervalos de uma ou duas semanas entre um e outro. Provavelmente ou em meados de janeiro ou em meados de fevereiro.
1: Uhum.
0: pô, é maneiro. Eu acho que tá, tem uma galera aí que já está ansiosa, né? Com certeza. Mas quando sair, cara, pô, sinta-se sinta convidado para trazer pro café aqui uma, um episódio focando nele e tal. Pode, pode acionar.
2: Legal, é, uma coisa, é um jogo bem focado, né? É, e uma coisa legal é que nos playtests que eu, que eu tive, ele leva, no máximo, a sessão inteira leva entre 45 minutos a uma hora. Uhum. Então é um jogo casual também, então dá para você ou é, jogar ele de maneira muito casual ali, tá esperando sei lá, vai ter que levar o carro pra revisão, vai ter que esperar aqui na sala de espera aqui, você pode abrir ali e tá, tal e ir jogando e fazendo a coisa e a coisa rola rapidinho
0: maneiro, porra, maneiro, cara obrigado pelo papo, valeu pelo conteúdo e valeu aí pela, pela força na comunidade, cara o que
2: é isso, cara, eu que agradeço assim, você fala de força na comunidade eu fico constrangido, porque eu tava comentando com você aqui antes, e eu reforço isso agora, que a solidez da nossa cena, não só de criadores, mas de jogadores também, de gente apreciando, gente nova no hobby, vem muito do Café com Dungeon. É, hum. no, no ano que eu comecei a estudar design, é, foi um ano muito duro pra mim, é, financeiramente. E é, foi, foi um corre muito louco, eu trabalhava 60 horas por semana. Caralho. Então eu tinha três empregos Eu era tipo o pai do Cri, sabe?
1: <risos>
2: é, então assim, foi um, foi um corre muito doido eu dormia quatro horas por noite, às vezes três Então o pouco tempo que eu tinha ali pra fazer um exercício é, eu, eu maratonava ali o, o Café com danjo Às vezes eu ouvia dois, três episódios por dia Pô, que foda Então foi, um, foi realmente algo que me ajudou E me fez me sentir parte de algo maior, assim durante aquele, aqueles momentos tão isolados ali meu eu era era e sempre fui permanecendo sendo um designer freelancer então é um trabalho meu solitário assim então para mim foi muito importante o café com Dungeon e permanecendo também
0: Porra, cara muito muito legal saber disso porra, é um orgulho para mim cara inclusive ter acompanhado aí né e continuar acompanhando o teu trabalho sempre pô desde os panfletos aí vindo no café então porra, vamos continuar essa essa parceria aí que é muito, muito interesse da casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto, cara. E bom, para quem quer conhecer aí o, o trabalho do Gontijo, né? Também de, de design e não só no RPG, mas fora também, pode acompanhar o gontijo.lab.com, que é um site bonito também, né? Obviamente <risos> é, e muito funcional, muito pô, dá para ver bem o trabalho dele. Então brilha aí o, o trabalho do cara nesse site, você pode chegar lá e, e contratar ele aí, trocar uma ideia, trocar ideia com ele, ver o, o, a produção do cara que vale muito a pena. É, Mais eu, algum link,
2: cara? É, eu acho que quem quiser me seguir no Twitter, apesar de que grande parte do que eu escrevo no Twitter é em inglês, mas se você uhum. quiser me seguir no Twitter e me mandar mensagem em português, eu respondo em português sem problemas. É o Antigo design. É, os grupos de Facebook eu não tô em tantos, mas eu tô no grupo do RPG Solo e do... acho que é RPG Indie também. É, se você entrar no RPG Latam, você vai me ver lá com certeza todo dia e a gente vai trocar ideia todo dia também porque eu tô lá sempre, assim, eu sou... É, eu, eu virei pouco rato de discord assim, é até difícil, eu, às vezes eu tenho que controlar para eu não entrar mais, não compartilhar mais coisa lá dentro, não conversar mais lá porque eu fico muito tempo ali, trocando ideia com os caras, se alguém quiser um feedback também, de um trabalho que tá fazendo e tal, e quiser entrar em contato comigo, eu tô totalmente aberto, minha DM tá aberta é, no tempo que eu tiver aí, eu, eu auxilio de alguma forma
0: maneiro, cara, pô, então muito obrigado Valeu pelo conteúdo, pela conversa de sempre aí, cara, muito legal. E queria agradecer você também que ficou ouvindo a gente. Muito obrigado pela tua audiência. É, outro agradecimento que eu quero fazer também é você que apoia o Café com Dungeon. Muito obrigado pela tua assinatura. Agradecer aí os assinantes Café Expresso, todos eles, inclusive o Gabriel, o vídeo de Ávila. Muito obrigado pelo teu nome, um nome bonito, cara. É o vídeo de Ávila. Muito obrigado também <risos> <risos> aos nossos assinantes Café com Creme e aí dentre eles eu vou agradecer aí a Aline Maciel Aline Terume, nossa guardiã aí da coluna de cultura. muito obrigado é... e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet e aí são eles o Erasmo Barros o Gilvan Gouveia, o Bruno Cobb a Pathy Brito, o Adriel Lucas o Diego Cestito, o Rafa Cruz a Bílio Júnior, Denis Lima o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francio Olera Ujo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o lance e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.